0: Für mich selbst würde ich sagen, ich will kein Erdöl auf meine Haut auftragen, ich möchte kein Plastik auftragen, aber auch genauso keine hormonell wirksamen Inhaltsstoffe oder potenziell krebserregende oder bedenkliche Inhaltsstoffe. Die Haut ist auch ein Ausscheidungsorgan, das heißt, irgendwann sieht man auch, was man seinem Körper zuführt, genauso den Lebenswandel, aber eben natürlich auch die Hautpflegegewohnheiten.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute dreht sich bei mir alles um unser größtes Organ, die Haut. Wir seifen, schmieren und pielen und sind der Meinung, das Richtige für ein strahlendes, jugendlich pralles Gesicht zu tun. Doch weniger ist mehr, sagt Genevieve Backpfeifer. Sie hat vor zwei Jahren ein Unternehmen für Naturkosmetik gegründet und sich nicht erst seitdem mit Inhalts- und Wirkstoffen von Pflegeprodukten auseinandergesetzt. Mit uns spricht die Tirolerin, was keinesfalls auf unsere Haut sollte, warum Augencremen überflüssig sind und ob das hochgepriesene Wundermittel Hyaluron tatsächlich ein Faltenkiller ist. Doch zuvor noch fünf Fakten über unsere Haut, die gut zu wissen sind. Die Haut besteht aus bis zu 110 Milliarden Hautzellen. Durchschnittlich trägt jeder Erwachsene 2 Quadratmeter Haut am Körper. Das macht etwa 20 Prozent des Körpergewichts aus. Unsere Haut erneuert sich regelmäßig. Dabei verlieren wir bis zu 14 Gramm abgestorbene Hautschuppen am Tag. Nach etwa einem Monat haben wir eine komplett neue Hautoberfläche. In einem Quadratzentimeter der Haut befinden sich etwa 600.000 Zellen, 150.000 Pigmentzellen, 5.000 Sinneszellen, 100 Schweißdrüsen, 15 Talgdrüsen, 5 Haare, 4 Meter Nervenbahnen und 1 Meter Blutgefäße. An ihrer dicksten Stelle, der Fußsohle, ist die Haut etwa 4 mm dick. Rund um die Augen, Hingegen nur 0,5 mm. Der Säureschutzmantel, besteht aus einer der Säureschutzmantel unserer Haut besteht aus einer feinen Schicht Talg und Schweiß. Er bedeckt die gesamte Hautoberfläche und schützt uns vor Krankheitserregern und Schadstoffen aus der Umwelt, die Allergien und Reizungen auslösen könnten. Hallo Genevieve! Hallo, danke für die Einladung. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wir sind bei dir zu Hause in Rietz. Hier hast du dir auch dein Labor eingerichtet. Wir können es leider gerade nicht besichtigen, da sie alles gerade im Umbau befindet hast. Du erzählt, es gibt neue Maschinen, neue Geräte, um deine Produktpalette etwas zu erweitern. Mhm. Seit wann gibt es denn Genevieve Natural Cosmetics und wie bist du denn auf die
0: Idee gekommen, eine eigene Pflegelinie zu kreieren? Im Geiste gibt es uns schon seit vielen Jahren und ich habe angefangen in der Apotheke zu arbeiten und so bin ich eigentlich auf die ganze Thematik gekommen mit Rühren, mit Wirkstoffen, Pflanzen, Kräuter und das war einfach eine Thematik, die hat mich nicht mehr losgelassen, das hat mich einfach begeistert. Das ganze Thema habe ich dann auch ewig mitgeschleppt. Man muss auch vielleicht verstehen, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin ganz früh schon sensibilisiert worden auf das Thema. Ich bin aufgewachsen als Tochter von einer Lebensmittelchemikerin, die auch in der Lebensmittelsicherheit tätig war, Ewigkeiten. Und unsere Gespräche haben sich eigentlich so am Tisch immer über Inhaltsstoffe gedreht. So war das eigentlich immer ein großer Part von meinem ganzen Leben. Und irgendwann, wenn man dann die ganzen Inhaltsstoffe kennt und man geht ins Geschäft und fängt an, die Inhaltsstofflisten zu lesen, weiß man oft gar nicht mehr, was man kaufen soll. Da denkt man sich, okay, warum ist das drin, was ist da drinnen? Vieles ist dann auch industriell bedingt, ganz einfach, weil es einfach die Produkte länger haltbar macht und schöner aussehen lässt, besser riechen lässt. Aber es ist halt dann doch schwierig, dann was zu finden, was den eigenen Ansprüchen genügt.
1: Und aus dieser so Unzufriedenheit heraus,
0: hast ich du dann beschlossen,
1: selber mal zu rühren?
0: Genau, so, weil das war eigentlich immer Thema, dass ich nebenbei immer selber gerührt habe und mich auch immer beschäftigt habe mit der ganzen Thematik. Ich habe dann studiert, ich habe drei Kinder bekommen, dadurch verzögert sich vieles <lacht> oder nimmt einfach nur ein nebenbei ein. Aber so vor gut zwei Jahren habe ich dann mit meinem Mann, unsere Kompetenzen haben wir uns gebündelt und die Kosmetiklinie gegründet. Corona-bedingt? Gar nicht unbedingt. Das war zwar alles zufällig im Lockdown. Also wir haben genau beim ersten Lockdown gestartet, die Kinder daheim im Homeschooling und wir waren halt dann dabei, die ganze Firma voranzutreiben, wobei ja viel im Hintergrund schon entstanden ist. Also das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Der offizielle Start war dann einfach an dem... Zeitpunkt, Aber im Vorhinein ist dann die ganze Produktentwicklung und so weiter, das, das zieht sich ja schon viel im Vorhinein. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du zwar einen pharmazeutischen Hintergrund, aber es ist ja dann doch was anderes, eine eigene Kosmetiklinie zur Welt zu bringen.
0: Woher hast du denn da dein Wissen genommen? Also einerseits ist Wissen, was man sich aneignet, ist auf jeden Fall wichtig. Andererseits, es macht halt schon einen Unterschied, ob ihr etwas lernen oder ob ihr dafür brennen. Und wenn es wirklich dein ganzes Leben eigentlich bestimmt und, und deine Gedanken bestimmt und deine Leidenschaft bestimmt, denke ich mir, es ist noch einmal was anderes, wie man dann das ganze Wissen aufbaut. Es ist eigentlich wie ein Studium, man liest und liest und Zeitschriften und ähm, wissenschaftliche Artikel auf Studien aufgebaut. Ja, das ist einfach so die Leidenschaft, die glaube ich das Ganze aussuchen lasse dann irgendwann. Und dann
1: ist das Learning by Doing wahrscheinlich auch? Und dann ist viel Learning
0: by Doing, weil die Theorie und die Praxis unterscheiden sich dann ja auch teilweise. Also wenn ich sage, ich will jetzt eine Creme haben, die hat das und das und das drin und ich rühre und denke mal, oh, der Inhaltsstoff, der stinkt aber, dann zum Beispiel jetzt, aber dann ist natürlich auch immer Frage, verwende ich den oder verwende ich eine andere Art? Oder es gibt natürlich auch viele Wirkstoffe, die sind auf natürlicher Basis, wo man dann wieder schaut, gibt es dazu wissenschaftliche Studien überhaupt, dass der wirkt oder ist es nur Gerede, Allgemeines. Und da muss man sich halt dann auch irgendwann entscheiden, was will ich meine Creme geben oder in mein Produkt. Was würdest du sagen, warum ist es nicht egal, was auf unsere Haut kommt? Also oft vergisst man ja, dass die Haut unser größtes Organ ist. Das heißt, sie ist Schutz und Eintritt zugleich. Alles, was wir auf unsere Haut auftragen, geht ja eigentlich auch in unseren Organismus. Gerade ätherische Öle, man weiß zum Beispiel, wenn man die überdimensioniert oder wenn man zu viel auf seinen Körper raufgibt, die sind innerhalb von 10 Minuten in unserem Blutkreislauf messbar. Also es hat sehr wohl einen Einfluss, was sie auf meine Haut gibt, nicht nur was sie zu mir nehmen als Nahrung, sondern genauso auch über die Haut. Was sie hinaufschmieren, ist einfach auch ein Riesenpunkt für unsere, für unseren Körper. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt den konventionellen Weg gehen mit der Kosmetik. Ich möchte jetzt für mich selbst würde ich sagen, ich will kein Erdöl auf meine Haut auftragen, ich möchte kein Plastik auftragen, aber auch genauso keine hormonell wirksamen Inhaltsstoffe oder potenziell krebserregende oder bedenkliche Inhaltsstoffe. Die Haut ist auch ein Ausscheidungsorgan, das heißt, irgendwann sieht man auch, was man seinem Körper zuführt, genauso den Lebenswandel, aber eben natürlich auch die Hautpflegegewohnheiten. Voraussetzung ist ja auch, dass man weiß, was die Haut benötigt. Ja. Wie finde ich denn die richtige Hautpflege für meine Haut? Ich empfehle gern, dass man einen Hautanalysetest macht. Oder viele wissen eigentlich auch schon ganz klar, was ist mein Hauttyp. Habe ich eher feuchtigkeitsarme Haut oder, oder ölige Haut oder habe ich bestimmte Probleme, die ich vielleicht bekämpfen möchte. Habe ich Unreinheiten oder habe ich schon erste Linien und Falten. Und da hängt es damit auch zusammen, was für Produkte verwende ich verwende. Und es gibt dann einfach so Anzeichen, wie zum Beispiel bei trockener Haut, sind Anzeichen, die Haut schuppt, sie ist gerötet, sie juckt. Das sind oft Anzeichen eben für trockene Haut. Dann gibt es aber auch die dehydrierte Haut, das ist einfach dann auch, dass zu wenig Feuchtigkeit ist. Die ölige Haut, das heißt, du wäschst dein Gesicht, da wie viel Zeit vergeht, bis deine Haut wieder glänzt. Fünf Minuten später und sie glänzt wieder, dann kann man sagen, okay, ich habe wahrscheinlich eher ölige Haut. Und so kann man dann ähm, ein bisschen darauf eingehen, was braucht meine Haut. Wobei ja auch viele dann denken, bei öliger Haut brauche ich etwas, was entfettet. Das wäre jetzt auch wieder kontraproduktiv. Eigentlich durch die Entfettung, wird der Haut signalisiert, sie braucht wieder mehr Fette, also produziert sie dann eigentlich wieder zu viel vom Sebum. Und was man eigentlich dann nicht wollen in, in der Situation. Das heißt, was nehme ich bei öliger Haut? Bei öliger Haut zum Beispiel ist paradoxerweise Öle auch ganz toll, also hochwertige Pflanzenöle, die geben der Haut genau das Signal, ich bin versorgt, ich habe genug Lipide, ich habe genug Fette. Und so reguliert sie eigentlich sich selbst und produziert selbst weniger Sebum. Das ist eigentlich ganz toll gemacht von unserer Natur.
1: <lacht> Und es ist ja vielleicht auch ein Irrglaube, dass man von diesen Ölen gleich viel ins Gesicht äh, schmiert, wie bei einer normalen Creme. Mhm. Das weiß ich aber von deinen Produkten. Du empfiehlst da einfach nur zwei
0: bis drei Tropfen. Genau, es ist einfach auch ein hochwirksames Produkt. Das heißt, in der Creme habe ich dann einen Anteil den wirksamen Stoffen von vielleicht, wenn es groß kommt, von 10%. Prozent. Äh, Gesichtsöl, Serum, hat aber einen Wirksamkeitsanteil von 100 Prozent. Also da ist einfach ganz klar, da brauche ich viel weniger. Die Haut soll ja versorgt sein, aber nicht überversorgt. Also da, irgendwann nimmt sie es auch nicht mehr auf. Aber deswegen reichen eigentlich zwei, drei Tropfen auf leicht feuchte Haut und die Haut nimmt es super auf. Bei trockener Haut greift man gut wozu? Es gibt einfach zum Beispiel jetzt bei Pflanzenölen, wenn wir bei dem Thema bleiben, gibt es unterschiedliche Fettsäurezusammensetzungen. Und ähm, ob das jetzt Linolsäurehaltige Produkte sind oder Ölsäurehaltige Produkte, da ist dann immer die Frage, welches Produkt ist für welchen Hauttyp. Und dann, wir haben unsere Produkte eben genauso formuliert, dass jedes Produkt an, an einen also an, an speziellen Hauttyp anspricht. Das heißt, auch für die Mischhaut muss das man halt spezielles... Das heißt, es gibt für, jedes, für jeden Hauttyp eigentlich spezielle Samenöle, spezielle Fettsäuren. Ob das jetzt dann auch Rötungen, Entzündungen nimmt oder genau dann auch ein bisschen nahrhafter ist für die Haut oder eben leichter ist. Es gibt trocknende Öle und nicht trocknende Öle. Die einen ziehen schneller ein, die anderen verbleiben länger auf der Haut, machen vielleicht einen, einen größeren Schutz. Und somit muss man sich vielleicht ein bisschen auseinandersetzen, welches Produkt brauche ich jetzt wirklich? Habe ich jetzt eher einen, einen Schutzbedarf oder möchte ich lieber ähm, eine ganz leichte Pflege, die schnell weg ist?
1: Was sollte man bei Problemhaut machen?
0: Hautveränderungen, die unbekannt oder ungewöhnlich scheinen. Ich bitte gerne einen dermatologischen Besuch, um einfach abzuklären, um was, was ist los mit der Haut und kann ich das mit Hautpflege regeln oder sollte ich dann vielleicht doch lieber einen Spezialisten in dem Bereich aufsuchen? Kann ja auch andere Ursachen haben. Genau, genau. Und ähm, ob, das jetzt eben, ob das jetzt Neurodermitis ist oder Akne, starke, da macht es dann schon Sinn, mit einem Dermatologen nochmal über das Problem tatsächlich zu reden. Oder auch Rosazea und man ist sich vielleicht unsicher, was ist das Produkt wirklich geeignet für meinen Hauttyp. Und bei solchen Unsicherheiten kann man entweder direkt mit der Kosmetikfirma agieren oder man fragt seinen Dermatologen, ob das jetzt für den jeweiligen Hauttyp oder für das Problem wirklich geeignet ist.
1: Mal ganz abgesehen vom
0: speziellen Hauttyp, was ist denn generell
1: wichtig bei der Hautpflege?
0: Die wichtigste Aufgabe von Hautpflegeprodukten ist eigentlich immer noch die natürlichen Funktionen zu unterstützen, wie zum Beispiel Feuchtigkeitsregulation und die Schutzmantelbildung. Kurz gesagt eigentlich Feuchtigkeit und Schutz. Also da geht es dann auch mhm. um Sonnenschutz. Glaube ich glaube 80 Prozent der Hautalterung und, und der Schäden entsteht durch zu viel Sonne. Und dann eben dazu auch noch einfach, dass man schaut, dass das Produkt hochqualitativ ist und auch die Hautregeneration beeinflusst. Also ich bin ein Fan von minimalistischer Hautpflege, das heißt Reinigung, leichte Pflege und nicht unbedingt mehr. Und Ich glaube, da sind ganz viele Dermatologen, die mir da recht geben, dass viele von uns haben dann oft ein Problem mit der Überpflegung, dass sie dann eigentlich dadurch mehr Probleme entstehen, wie eigentlich nötig wären.
1: Du hast gesagt, du bist
0: bei der Gesichtspflege
1: minimalistisch. Mhm. Welche Produkte sollte man denn verwenden?
0: Also zum Beispiel, eine Pflege könnte so aussehen. Man verwendet eine Reinigung, eine leichte, man verwendet einen Toner. Um den pH-Wert zu regulieren und wieder auf die, auf die nachkommende Pflege vorzubereiten, die Haut äh, anschließend vielleicht ein Serum mit Wirkstoffen, die genau deinem Hauttyp entsprechen. Und sag, okay, ich möchte gern was haben gegen meine Rötungen oder ein bisschen was vorzubeugen gegen meine Unreinheiten oder ein bisschen was Aufpolsterndes. Dann zusätzlich dann noch ähm, die, die Ölpflege, ob das jetzt eine Creme ist oder Gesichtsöl. On top, auf jeden Fall Sonnenschutz, gerade am Tag. Also Sonnenschutzfaktor 50, das ist einfach ganz empfehlenswert. ist in vielen Gesichtscremen nicht enthalten oder
1: ein zu geringer, meistens ist der Sonnenschutzfaktor 20 drinnen. Würdest du da empfehlen, das vor
0: oder nach der Gesichtspflege aufzutragen? Also auf jeden Fall danach, damit einfach die, der Sonnenschutz auf der Haut dann noch liegt. Es ist dann auch die Frage, was für ein Hauttyp neigt man eher zu Sonnenpusteln, zu Sonnenpickeln? Dann ähm, würde ich lieber einen leichten Sonnenschutz empfehlen, vielleicht Gel. Ähm, auch auf die Emulgatoren achten, die verursachen auch ganz gerne Sonnenpickel, aber auch auf Octocrylene. das wissen auch viele nicht, dass die eben auch gerne Sonnenpickel verursachen. Gerade jetzt die Leute, die vielleicht eher empfindlich sind. Mhm. Und sonst einfach eine leichte Pflege drüber für den Tag. Ja, das wäre so eine minimalistische Pflege und vielleicht dann noch zwei-, dreimal die Woche, wenn man Lust hat, eine Maske oder einmal die Woche eine Gesichtsmaske. Das ist aber dann eher auch so einfach ein schönes Ritual wo man dann einfach sagt, okay, und jetzt ist Freitagabend und die gönnen wir jetzt eine entspannende Gesichtsmaske. Spezielle Nachtpflege oder Augencremen würdest du gar nicht empfehlen? Von der wissenschaftlichen Seite her würde ich sagen, ist es nicht unbedingt notwendig. Es gibt viele gute Cremen und, und viele gute Produkte, die kann man sich genauso unter die Augenpartie einklopfen und entwickelt da die perfekte Wirkung. Braucht nicht unbedingt eine Augenpflege, kann man auch sagen, ist viel Marketing und ich will das jetzt verkaufen, damit die Leute noch mehr Produkte von mir kaufen. Andererseits ist es natürlich auch eine persönliche Vorliebe. Es gibt einfach Augenpflege, die ist reichhaltiger, vielleicht ein bisschen fettiger, ein bisschen haftet mehr an der Haut und die spürt man dann mehr unter der Haut, was man jetzt aber nicht in anderen Bereichen vom Gesicht haben möchte. Und da macht dann die Augenpflege sehr wohl Sinn. Auf welche Inhaltsstoffe soll man denn achten, wenn man jetzt im Drogeriemarkt einkauft zum Beispiel? Eine Inkey-Liste ist in absteigender Reihenfolge sortiert. Das heißt, was ganz oben steht, da ist am meisten enthalten von dem Produkt und das bildet die Basis und was unten steht, ist nur in sehr geringer Menge vorhanden. Wenn man jetzt schaut in einem Drogerieprodukt, der erste Inhaltsstoff ist Aqua, also Wasser. Und wenn jetzt danach zum Beispiel schon gleich ein Konservierungsstoff kommt, kann man schon mal davon ausgehen, dass die Wirkstoffe, die hinterher kommen, nicht mehr allzu groß sind. Das heißt, die Wirkung ist jetzt nicht unbedingt vielleicht das, was man sich erhofft von dem Produkt, was jetzt auf der Vorderseite steht. Die Inhaltsstoffe unter einem Prozent übrigens, die kann man in beliebiger Reihenfolge angeben. Also unter einem Prozent macht es jetzt keinen Unterschied, was drinnen mhm. ist. Die Inhaltsstoffe werden oft mit ihren speziellen Kennzeichnungen angegeben,
1: mit Zahlen und Buchstaben und nicht jeder kann genau zuordnen, worum es sich
0: dabei handelt. Wie erkennt man denn,
1: was drin ist?
0: Genau, also es ist ja toll, wenn man dann wirklich alle Inhaltsstoffe meiden kann, die jetzt bedenklich sind, beziehungsweise bedenklich für die Haut oder bedenklich für die Umwelt, Gerade Mikroplastik kann man gut erkennen unter Acrylate, Polymere. Wenn sowas in der Art draufsteht, dann weiß man schon, okay, da sind Kunststoffe drinnen. Polyethylenglykole, das ist abgekürzt mit PEG, irgendeiner Zahl dahinter, das ist meistens eben genau sowas, das sind Emulgatoren, die aber wieder ähm, nachhaltig die Haut austrocknen, empfindlicher machen, auch gegen Umwelteinflüsse und so weiter, die will ich jetzt auch nicht unbedingt auf meine Haut auftragen wollen auf Dauer. Ähm, so kann man die einfach erkennen. Pflanzenextrakte sind oft mit ihrem botanischen Namen angegeben. Und dann, wenn man vielleicht noch mehr erfahren möchte über die Inhaltsstoffe, gibt es dann sonst noch Apps, die einem helfen. Cocheck zum Beispiel, mhm. ähm, da kann man ja dann die Produkte scannen, gibt es die App und die entschlüsseln dann schon teilweise die Inhaltsstoffe, die drinnen sind. Irgendwann einmal, wenn man öfter liest, tut man sich schon leichter. Auf welche Inhaltsstoffe sollte man noch unbedingt verzichten? Was ist mit Aluminium? Ja, Aluminium, also Aluminium ist in, sogar in Sonnencremes und in ganz vielen anderen Produkten enthalten. Äh, Aluminiumsalze sind natürlich auch gerade in Deos ziemlich unter Verruf geraten. Ich würde es auf jeden Fall meiden, wenn es nicht sein muss. Es, es hat halt doch immer noch den Beigeschmack, dass es vielleicht Demenzerkrankungen dann im Alter hervorruft oder... Mhm. Ja, muss nicht sein. Oder gerade, wenn man schwanger wird zum Beispiel, das kann ich mich erinnern, das ist dann einfach auch noch mal so eine sensible Phase, wo man dann sagt, okay, machen wir jetzt extra noch mal Gedanken, was schmie mir da wirklich jeden Tag auf meine Haut, was füge ich meinem Körper zu? Und ähm, zum Beispiel Parabene, wo man auch weiß, die wirken hormonell, mhm. muss ich das jetzt wirklich auf meine Haut schmieren jeden Tag und ich habe ein Baby in mir, ja und so vielleicht ist dann auch nochmal das Thema dann sensibilisiert, wenn man dann weiß, okay, jetzt bin ich nicht nur für mich selber verantwortlich, sondern auch noch für jemand anderen.
1: Wir haben im Vorfeld schon über die Zusammensetzung von verschiedensten Produkten gesprochen und da war Alkohol
0: auch ein Thema. Mhm. warum ist denn das kein Hinweis auf ein gutes Produkt? muss man jetzt auch genau schauen, was für ein Alkohol im Produkt ist. Aber es gibt einfach Alkohole, die trocknen aus. Die werden natürlich dazugegeben aus konservierungstechnischen Gründen. Trocknen aber die Haut aus und ist deswegen auch nicht unbedingt der Inhaltsstoff erster Wahl. Es gibt andere Alkohole, die haben konservierende Wirkung oder als Emulgator oder eben als Konservierungsstoff, die ja bei der Haut jetzt wirklich sogar Feuchtigkeit spenden, was man jetzt gar nicht vermuten wird. Zum Beispiel Pentylenglykol oder Propanediol. Das sind wirklich auch Produkte, die kann man gern verwenden. Welche Inhaltsstoffe sind denn gut geeignet für die Haut und wo kann man dann ohne schlechtes Wissen zugreifen? Ob das jetzt Feuchtigkeitsspender sind, Antioxidantien, hauteigene Stoffe wie Hyaluron oder, oder Peptide, das ist sicher ganz toll für die Haut, ceramide wenn man die Hautbarriere aufbauen möchte, ähm, Pflanzenextrakte, je nachdem, was man für äh, Hautvorliebe hat, ob das jetzt beruhigende Inhaltsstoffe sind. Solche Dinge sind auf jeden Fall gut für die Haut. Obwohl ich zum Beispiel auch eben ein Fan bin von Produkten, die mehrere Inhaltsstoffe drin haben. Ich vergleiche es gerne mit Brokkoli. Brokkoli ist gesund, viel Vitamin C. Aber wenn ich mich jetzt nur noch von Brokkoli ernähre, tut es meinem Körper jetzt auch nicht gut. Und so denke ich mal, ist es bei der Hautpflege auch nicht unbedingt anders. Und viele Wirkstoffe wirken synergistisch. Das heißt, sie bestärken sich gegenseitig. Zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E verstärken dadurch ihre Wirkung besser, wenn sie miteinander kombiniert sind. Mhm. Und gewöhnt sich die Haut an eine... Bestimmte Pflege würdest du da auch öfter abwechseln? Also wenn man jetzt eine Pflege gefunden hat, wo man sagt, okay, ich kann damit gut leben, mit dem umwelttechnischen Aspekt, aber genauso eben natürlich hauptsächlich mit meinem hauttechnischen Aspekt, mit den Inhaltsstoffen, dann würde ich bei der Pflege bleiben, weil die Haut gewöhnt sich mehr oder weniger schon an die Pflege und viel zu viel wechseln. Gerade jetzt empfindliche Hauttypen reagieren da sehr sensibel teilweise, gerade ob das jetzt periorale Dermatitis oder irgendwas ist haben wir oft schon, das gehört von Kunden, die viel gewechselt haben in der Vergangenheit und riesige Hautprobleme eigentlich bekommen haben, ist es für die Haut sicher von Vorteil, wenn man dann bei der Pflege bleibt, wo man sagt, ich fühle mich wohl und ja, dann macht es Sinn.
1: Mhm. Wir haben jetzt eigentlich nur von der Gesichtspflege
0: gesprochen. Was würdest du
1: uns denn für die Haut am Körper empfehlen?
0: Also ich finde, Körperpflege ist auch ganz stark jahreszeitenabhängig. Im Sommer wünsche ich mir wahrscheinlich eine leichte Pflege, die schnell einzieht, vielleicht sogar mit ein bisschen Aprisan inhaltsstoffen vielleicht ein bisschen Aloe Vera drinnen, die vielleicht auch am Abend einen schönen Glow zaubert, auf Beine, auf Arme, vielleicht ein paar Schimmerpartikel drinnen beziehungsweise Buritiöl oder Karottensamenöl zum Beispiel haben ganz tolle Caritonoide drinnen, die die Haut auch schön einfärben, obwohl es jetzt kein künstlicher Farbstoff ist oder Bräunungseffekt. Und im Winter wünsche ich mir aber dann vielleicht wieder was Reichhaltigeres, was die Haut einfach ein bisschen mehr einhüllt, wo ich mich dann wohlfühle. Also Körperpflege ist auch wieder so ein individueller Aspekt natürlich, viele brauchen es einfach nicht, weil die Haut gut genährt ist. Dann gibt es auch nicht unbedingt einen Grund, warum ich eine Körperpflege brauche, aber gerade im Sommer oder im Winter, wenn ich merke, okay, meine Beine sind ganz trocken oder mhm. ich habe das Gefühl, meine Haut spannt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch ein Produkt für den Körper zu verwenden.
1: Du würdest es nach Bedarf verwenden, das
0: Körperpflegeprodukt und nicht täglich nach dem Duschen? Also es wie gesagt, es ist je nach Haut belieben, aber ich würde auf jeden Fall schauen, was braucht meine Haut, wenn die Haut gut versorgt ist, prall ist und wirklich schön gesund ausschaut, gibt es nicht unbedingt einen Bedarf, warum ihr jetzt eine Pflege verwenden sollt. Wenn die Haut aber jetzt zum Beispiel nach einem Sonnenbad vielleicht ein bisschen strapaziert ist, macht es auf jeden Fall Sinn, da mit Wirkstoffen zu arbeiten und beruhigenden Effekte auf die Haut aufzutragen. Manche Influencer und
1: Dermatologen empfehlen im Netz nichts auf die Haut zu geben da dadurch der natürliche Säureschutzmantel zerstört
0: werden würde, was hältst ja. du davon? Ja, das ist eigentlich auch der weniger ist mehr trend Ich würde sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, auf seine Haut zu achten und zu schauen, was braucht meine Haut überhaupt. Aber wichtig ist sicher, dass man zum Beispiel bei der Haut bei der Reinigung aufpasst, dass das Wasser, mit dem man meine Haut reinigt, nicht zu heiß ist. Gerade deswegen unter der Dusche Vorsicht mit Gesicht waschen. Zu stark entfettende Produkte tun meiner Hautbarriere, meinem pH-Wert der Haut eben auch nicht gut. Und dann eben zu schauen, wie ist ein Produkt formuliert. Sind die Tenside, die da in meinem Waschprodukt drin sind, sind die entfettend, sind die stark austrocknend? Dann macht es auf jeden Fall Sinn, auf sowas zu verzichten. Es gibt ganz viele Produkte, die sind mild formuliert. Kann man zum Beispiel Reinigungsmilch verwenden oder auch milde Gesichtsseifen oder eben auch Reinigungsbalm. Also ein Balsam, das ist momentan auch ein riesiger Trend, der ist eigentlich auch auf, auf Ölen aufgebaut, die dann mit Hilfe von Lipiden das Gesicht reinigen. Zusätzliche Pflege... Wenn ihr merkt, mein Gesicht spannt, es ist gerötet oder, oder ich habe, wie gesagt, ich habe einfach gewisse Vorlieben, die möchte ich schauen, dass ich darauf eingehe, dann macht der Gesichtspflege Sinn. Aber ja, weniger ist mehr, ist sicher nicht verkehrt bei der Hautpflege. Mit zunehmendem Alter wird auch Pflege notwendig wahrscheinlich. Es ist einfach auch so, dass der natürliche Gehalt von Hyaluron oder Q10 in der Haut... Die nehmen leider ab im Alter und das ist einfach auch das, was man dann irgendwann sieht. Ist das die Haut ist nicht mehr so elastisch wie früher. Sie hat nicht mehr das Pralle. Da kann man natürlich mit der Hautpflege viel herauszögern. Auf jeden Fall, gerade auch Sonnenschutz oder eben Hyaluron, das aufpolstert. Genauso aber auch viele Extrakte, natürliche, die helfen, der Haut dann auch länger schön und strahlend zu sein und auch im Alter dann teilweise auch Falten technisch bisschen zu schauen, dass sich das herauszögert oder vielleicht sogar ein paar feine Linien mildert und mindert.
1: Das heißt, die Haut kann sehr wohl, wenn ihr eigenes Hyaluron der Zeit nachlässt, das Hyaluron von außen aufnehmen.
0: Genau, das geht auf jeden Fall. Es hängt auch immer ab von der Konzentration. Ehrlich gesagt, es ist nichts ein Wundermittel und man muss es einfach auch regelmäßig verwenden und über einen gewissen Zeitraum. Es gibt kein Produkt, das von heute auf morgen wirkt, außer ich gehe vielleicht zum Schönheitschirurgen. Aber sonst muss man natürlich schauen, dass man das Produkt über einen gewissen Zeitraum verwendet, regelmäßig verwendet und dann auf hochwertige Produkte schaut, die nicht nur mit Werbeversprechen ködern, sondern auch, dass wirklich dann auch die Konzentration enthalten ist. Sonst bringt sie ja auch nichts, wenn dann fast nichts drin ist von dem Wirkstoff.
1: Das heißt aber auch, dass der Wirkstoff nicht nur kurze Zeit wirkt, also direkt nach dem Auftragen, sondern bei regelmäßiger Anwendung dann auch längerfristig
0: einen Effekt hat. Ja genau, das hängt eigentlich auch vom Wirkstoff ab. Gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Hyaluron reden, da gibt es einfach auch drei verschiedene äh, Molekularstrukturen. Da gibt es das Hoch- und Molekulare äh, Hyaluron, das bleibt eher an der Hautoberfläche. Das sorgt für so einen sofortigen ähm, Pralleffekt. Also, ich, gehe, ich trage es auf und sehe sofort, oh, ich schaue frischer und praller aus. Das wirkt aber jetzt nicht unbedingt nachhaltig, das ist eher an der Oberfläche. Deswegen sollte Hyaluronprodukt immer mit mehreren Molekulargrößen kombiniert werden, weil zum Beispiel die jetzt die niedrigeren oder ganz ultra-niedrigeren äh, Molekularstrukturen, die wirken natürlich tiefer. Sieht man jetzt nicht sofort, braucht seine Zeit, aber dafür nachhaltig.
1: Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, abschließend?
0: Also wenn ich jetzt eine neue Hautpflege-Linie mir überlege, auf meine Haut zu geben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, zu schauen, okay, was ist drin, wenn ich mir unsicher bin, direkt mit der Firma vielleicht Kontakt aufzunehmen, ähm, auch Fragen, gibt es Beratung, gibt es jemanden, der mir vielleicht weiterhelfen kann mit meinem Hauttyp oder einen Hautanalysetest irgendwo machen oder viele Firmen bieten inzwischen auch ähm, Fragebögen an, wo man dann genau seinen Hauttyp vielleicht ein bisschen näher kommen kann, damit man weiß, okay, was braucht meine Haut, welche Produkte werden geeignet für meinen Hauttyp. Groben kann man sagen, Reinigung, Feuchtigkeit, Fette. Und das in ausgewogener Mischung mit Wirkstoffen, aktiven Wirkstoffen kombiniert und das Ganze nicht überdimensioniert. Vielen Dank, Geneviève, für das informative Gespräch. Gern,
1: war meine Freude. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn! liked und bewertet ihn in eurer App. Das war gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.